0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时,时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是竹科广播 I C 之音 F M 九七点五，陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。过了一个春节啊，好冷的冬天。可是啊，南部、啊、气候非常的好。大家去看了月津港的灯节了吗？我们在台北的故宫博物院的王世珍的特展啊，继续要展到三月二十一号。这个展览呢，我们看了好多的这个家书画的佳品，从褚遂良《林、兰亭序》的黄卷本，到怀素的小草千字文，还有。唐人所摹的《明皇信蜀图》以及归在李昭道名下的《春山行旅图》，这都是哦超过千年以上的文物，在我们的故宫博物院收藏跟寄存的文物。那么我们呢，非常重视这些文物，因为呢，国家的文化政策呢，其实呢就是把最珍贵的文物、最脆弱、最需要保管的文物呢，尽量让我们的国民呢都能够很容易的看到。至于能不能懂它，能不能呢常常看到它，那是另外一个层次。但是呢，文物是要让大家所拥有的，在心灵上拥有，在视野上能够增进我们的美感，以及还有一些历史的这个纵深，让我们知道啊，古代文化曾经如此辉煌。我们今天要讲一个特别的人物，这个人物呢，他是皇帝，他是呢皇家书画院的院长。他本身也是一个艺术家，大家可能会想到说，哎，会是谁呢？蜀啊，古今之帝王啊，中国的王朝里面呢，身居庙堂之上，可是呢，却笔下功夫了达的人物呢，至少有三四个人。先说唐玄宗，再来呢，李后主，以及呢，宋徽宗，到了南宋呢，还有宋高宗，他们在笔墨上的修养都不得了，更别说。清朝的乾隆皇帝呢，对于鉴赏呢，他也是有一番的修养的。我们今天要谈的跟王世贞晚明文人跟他的置业啊相关的这个主题呢，继续再谈。因为这个展览要展到3月21号，我们现在开年了、啊，今天是2月3号，还有一个半月的时间呢，大家不要觉得这个展览已经过去了，还有非常可观的文物。例如说，我们再说回书法，的，有一个帝王之书啊，天下第一人。他就是北宋的宋徽宗。宋徽宗赵佶 了， 他是一个很有意思的一个个案。我不能说他是个很有趣的 人， 或者说他是一个很有意思的 人， 因为他手握天下之权 呢， 可以呢定文武百臣之生死啊。例如 说， 我们大家所最喜欢的苏东坡 呢， 就让他贬到了海南 去， 或者说应该这样讲。被贬到海南去呢，能不能够生还大陆呢？要看宋徽宗的心意。那宋徽宗愿不愿意让苏轼这个文坛上大家所公认的文坛大师回到大陆呢？他还是让他在那边吃了一段苦，最后呢，让他回到大陆还不能够回到汴京，在这个几番迁徙之后，终于死在常州。所以，我们的苏东坡是死在这个宋徽宗的任上的。那么我们要谈古人呢、啊？有时候会把几个重要的人物坐标呢拿出来对照一下，才知道这个时空啊，这个文化的氛围啊是怎么样的。例如说，宋徽宗就曾经在他的这个宫廷中啊设下了书跟画两个重要的位阶，我们称之为博士。哎，这个有很有意思吧？今天听博士就常常听了啊，博学之士啊，或者是博士学位啊，或者 PhD 啊。在宋朝，在北宋的末年呢，宋徽宗呢就设立了书这个学问啊这个研究的体系的一个 doctor， 我们要讲白话文是为了要逗笑，也就是有书学博士，有化学博士。那么在这个满朝之中呢，谁能够有这个殊荣呢？被任命为啊书学博士啊啊会被他肯定为化学博士呢？至少有一个人大家都知道，那就是米芾。米芾身兼书学博士跟化学博士，其他人能输者未必能画，能画者未必能输。所谓这个画呢，不只是品鉴呢，还要能画呢。所以，我们所熟知的北宋大书法家米芾呢，笔下也是一个画家。我有一句话叫“巧取豪夺”啊，这个典故就来自于他。哎，说回宋徽宗，宋徽宗呢，他的笔下是什么样的功夫？不得了！在二月八号，我们就会在故宫博物院的这个王世贞的这个特展中，看到换档的展品中会出现宋徽宗的书法。这个书法真是独步当代。我说当代是宋朝当代，放到今天有类似的这种尺幅、规模、内容跟。这个大小来说，它也是独步今天的当代。这叫做“失帖”的啊，或者“农方失帖”的这个字呢，是写在卷上面的书法又来了。卷呢是一个高贵的材料，卷呢是一个不容易书写，但是呢，它又非常的细致，能够把笔尖呐、啊，或者是笔录的那种很精细的质感显现出来的一种材料。那么，宋徽宗写在卷上，这个质地上就高贵了。然后这个字呢是大字哦，每个字由你我的拳头握起来这么大。然后是一个长卷，也就是说它是一个横幅的，放在桌上，你右手拉开，左手拉开看。然后最宽你只能说拉开大概一百公分吧。然后你要边看边卷边放。就是一边收一边放，一边收一边放，这就是长卷能够在案头上观赏的一种特要的形式。那么你说把它全部展开，当然可以啊，但是你没有那么大的案台啊，除非你是皇子王孙啊，除非你是有一个重要的这个欣赏的这个大案台，要不然通常呢，再小的书房，我们也可以一边开一边收，这样看这个长卷。这就是长卷的重要的这个艺术形式，它在为东方的这个中国所独有。那么这个长卷呢，写诗帖呢，通常我们在这个展品中，我们记不记得，我们看了这个怀素的大草自序帖，也看到怀素的小草千字文，这些书卷一展开都超过五六公尺，然后本幅可能是三公尺，或者本幅只有两公尺，但是后面的提拔就很多。宋徽宗这个诗帖呢，展开来啊，一个字像拳头这么大，然后每一行只写两个字。所以两个字，两个字，两个字这样一为一行这样写下去，你看这个多大的气魄啊！他这么大字为什么不写直幅呢？写条幅，写中堂呢？他偏不，他选了这个长卷。所以长卷呢，用这种大字来写，这是一个特殊的形式啊。那么宋怀中啊，他胆识过人啊，然后这个美感高人一等，写的字啊又这么样的秀、瑞清奇，就说。它这个字的体貌太奇特了，可是又这么精致，哦、啊，这么有力量，这么犀利，可是却又很紧致。这是一个什么样的书体呢？我们称之为瘦金体，因为它的笔呢，它的用笔每一笔都是那么瘦，这么有力量。我们说叫做劲，哦，讲书法有时候我们讲说这个用笔有力啊、哦，有时候呢，劲跟力是两种的说法。这个宋徽宗的农方湿帖就是劲，因为他像一个人啊穿着紧身衣一样，没有那种飘袖啊，没有那种多出来的一点点的这种我们讲肉，他反而是比较紧、比较结的那种筋。中国人讲书法哈，讲到楷书之后呢，其实有几些评语很有意思，说这个写字啊，那个笔法啊，写出来这个字就显胖跟显瘦之称，对不对？那么胖的就叫做肉多。那么瘦的呢，它就是筋多，所以肉跟筋如果要选择的话，那筋为上啊，肉为下。就是说啊，筋多肉少是好的字，表他的笔的力量呢是很劲挺的。肉多筋少的那个字呢，就可能会比较肥，比较松。那这也不能完全从字面来说，但是如果我们要用这个标准来看书法，宋徽宗就是肉少筋多，而且肉一点都不多，它的那种很强劲。很紧束、很精确的笔法，就让人家对他称之为受金体。那他自己也自称他是天下第一人，因为无论是画，无论是字，我们的宋徽宗啊，他不仅是皇帝，是天下是第一人。他的签字，他的花押，写一个好像上下的下，上面又画一个横，你就说看起来好像叫一下，可是这个字呢，你远远看呢，它又有天字。的笔画，啊，那也有下字的这个字形，也有一字的字形，然后那个一竖一点呢，看起来有一个人的，稍微外出，一整人说天下一人，所以他自己自诩为天下第一人，在书画上的这个品质啊，他的造诣啊，他也堪称为那个时候可以不要客气的说，就是天下第一人。我们论他的书法呢，要论他的人生中的代表作。其实就是这一件《农方诗帖》，每一个字像拳头这么大的大字卷本长卷《农方诗帖》，我们休息一下，待会来谈它的书体的特色跟它的书法的质地。继续谈宋徽宗的《农方诗帖》，这个《农方诗帖》的原因是，它的标题其实叫诗帖，可是呢，这个诗呢是五言诗，它最开始的两个字叫“农方，这“农呢就是一个“禾”字边啊，“秾”情密的“秾”，把“水”字边换成“禾”字边，它讲的就是花。那么这个诗帖有意思哦，它是这个卷本的这个诗帖呢，其实啊、哦，我们要看。这个卷本呢，通常在这个故宫里面看到，的这个书跟画，主要是书法，都不会超过三十公分，最多就三十公分一点，它大概就是一尺高度。所以这个尸体有二十七公分左右啊，那么宽它有多长呢？将近三公尺，有两百六十多公分，所以展开来很壮观的。那么它呢是在卷本上面，每一行有两个字，写二十行，那就是四十个字。四十个字，你可以把它猜，它一定不是七元诗，一定是五言诗。要除尽四十嘛，八行嘛，五言律诗。或者说，这个诗呢，我来念一念它，叫“农方翠一翠萼，患难一庭中。林露沾如醉，残霞照四融。”丹青难下笔，造化独留工。五蝶迷香径，翩翩逐晚风。你光听这个，大概就知道说有花呀，有颜色呀，有风啊，有彩霞呀，有这个五蝶呀，有香径，有晚风啊。然后，要怎么把它抓住这个形貌呢？丹青难下笔呀、啊，那这是造化之功，那我们人人力难以这个。重现，大概就是说的这个含苞待放的这个花呢，有翠叶啊，有这个清晨的露水，那么最一般的这个娇羞之姿啊，这个诗是很美的，可是这个字呢更美。那么这个字它我们说叫受精体，大家一听呢，这个望文生义觉得金就是非常这个至高无上的金银宝物的金呢、啊，它其实金就是我刚刚讲这个字呢。多金少肉的那个那个筋筋骨的金，因为他写的笔法很瘦，像金，非常紧紧的那种感觉。但是你称之为瘦金体呢，金银财宝的金也无不可，因为这是非常高贵的一种质地啊，一种形容。所以世人都称之为瘦金体啊，金银的金，哎，这也没问题啊啊。那么他呢，其实呢，这个字呢，非常的大方，非常的开阔。这个开阔又不像是一个粗汉的讲究，它的动作，而是非常的瘦长。这个瘦长的字呢，要怎么样能够写到像拳头这么大？我们讲写字啊，它有几个诀窍，或者几个这个难的点，就是说，如果你要写大字呢，你的笔呢要重。要粗，要不然站不住呢。如果你写的笔画很细，又拉得很长，不就像一个190高的瘦子？你是觉得替他担心，风吹来会不会吹倒啊？但是不一样，他呢，这个字很有半势。我们台湾话说半势，就是他有棱有角。一个笔法有起笔、有运笔、有收笔，这我们知道的。那么在古人说呢？这个起笔开始写这个时候要把风藏起来，因为那个笔尖是有风的。如果你风没有收好，它就会多出一个像芒星一般的小角，那个东西很刺眼。所以用运笔的话，笔锋如果在中间，你收好它；但收笔的时候，你还要往回收一下，不要让那个尖尖的笔发太过锐利。那么这种呢，把起笔跟收笔都处理不好的书者，我们称之为锋芒毕露。你的笔锋呢、啊，让这个字呢到处都有芒，芒就是小刺啊。一个字应该看上去舒舒服服，你每一笔都有锋都有芒，看起来很刺眼。那么在这个儒家在中国的讲书道书法的这个哲学性里面，大家也认为锋芒是不好的东西。所以中国人讲这用笔啊，讲到这个最高尚就是王羲之。王羲之的行书啊、草书呢。讲究用笔，有风有芒啊，也并不是完全都收敛的。但是呢，它都有一个运行其中的这个可以掌握的轨道。好，我们讲用笔，毛笔是软的，毛笔这么尖，怎么让它写起来有厚重，而不用单薄，也不要有锋芒毕露的风险呢？那就讲究了运笔。这个运笔，我又说了，就是起笔、运笔、收笔，起笔、运笔、收笔，这个三个动作，每一笔画都有三个动作不是说这有这五画，那我就写五画。那你只有五个动作，就十话就写十个动作。你想想看，十话要有三十个动作，那这个怎么理解呢？呃，在广播节目就不多说，我们看了字，我们大概就会领会。大概就像我们中国讲的太极拳，你没有一个拳出去是直接哎打出去的，你一定有一个起势。然后有一个运权，然后会有个收势会一个转势啊。那这个东西我们就哎大概理解。太极拳、太极剑，然后书法的用笔是同一个哲学，也同一个一个一个关于力量运转的方法。可是我们的宋徽宗自视为天下第一人，他的这个字就是锋芒毕露，完全不藏锋芒，而且他的那个起笔呢，明明可以呢，一笔接触纸面就往下写。他还要转他一下，扭一下，然后运笔呢就很锐利的，像匕首这样子画出去。所以他的字呢，每一个字，每一个笔法，都有像锤头、像钉头、像匕首的尖锐跟拧重的那些笔画。你叫我们怎么看呢？可是通篇字看起来就是这么秀美，因为他把字拉长了。那他的字是特别瘦长的，我们称之为瘦金体，不只是他的。笔法是瘦筋少肉，而且是瘦长型的字体。那么它的筋呢非常静挺，它的字呢有收笔，但这个收笔也很自觉的让它锋利像匕首一样。那么我们突然想到，它的这个笔法呢，好像我们在植物界中的兰花跟竹叶常常看到的，就如兰竹。因此，我们的宋徽宗的这个书法的用笔是宛如。画兰竹的笔法，我们知道兰竹不是一般的这个绘画的画法，不是描一种形状，然后再画上水墨，而是一笔就是一个形状。中国画里面唯有兰跟竹，就是你这个笔下去，你用的是一笔，它同时也是一片叶，一片形状。然后他不用再去描，所以兰竹是中国画里面很特殊的一种主题跟画法。我们以后再谈。说到宋徽宗的《农方诗帖》，那简直是瘦硬啊，然后静挺，锋芒毕露。他完全不藏锋，也不是不藏，但只是说他漏了锋芒之后，中间的运笔呢，让他如何的很爽利、很静挺。这个字简直是高尚、优美，甚至还有一点点。难以亲近中的美，那么它几乎没有一个笔触呢不露下锋芒的，这个二十行的两个字一行的大字，每个字呢超过五寸，就是超过十六七公分，好大的字啊！我们别忘了去故宫博物院了，在过完年以后，在这个元宵节之后左右呢，哎，在、这个、前后吧哦，我们可以看一看这个农方诗帖，不要忘了农方诗帖的这个。宋徽宗，应该可以说是故宫博物院的第一院的院长哦。要怎么说？什么叫院长呢？就是你是皇家收藏，你拥有前朝所留下来的皇家收藏，你鉴赏、你分类、你保护。你虽然不可能跟全民共享，但是你保护了这些人物。我们的故宫博物院的皇家的收藏，应该从一千年前的宋徽宗算起。而不是说，而是从清朝以来的遗物，所以我们就来看一看这个设立了书学博士跟化学博士，本身也是画家跟书法家的这个皇帝，他呢如何的看待他的收藏呢？古今能够把皇家收藏这么样仔细的品评，自己也达到了高度的书画修养，来证明他对文物的修养呢，是天下第一人的。为宋徽宗。那么之后呢？我们再看，几乎没有人能够超过他。可能有一个人想要逼近他，那就是乾隆皇帝。但是乾隆皇帝呢？他想要制霸文化界，在所有书画上面题字、盖印的这个陋习或这个企图心跟这个做法，引起了我们的反感。谈帝王书画家，谈帝王的文艺修养，最早要从唐玄宗开始。然后谈到李后主，谈到宋徽宗，宋高宗的书法也是帝王中一流。最后呢，我们可能在民国之前，我们要谈乾隆皇帝。皇室等级的艺术收藏固然是为世人所羡，但是皇帝等级的文艺修养，那可不是一般我们所说的作为一方的这个文物博物院的院长呢所能够望其项背的。过完年，大家上班之后，不要忘了我们的故宫博物院的王世珍特展还继续要展到三月二十一号，然后三月八号有着天下第一人的宋徽宗他的《农方诗帖》大字黄卷书法。以上节目。